0: Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido
1: Hace unos días desde Tijuana recorrió las noticias de varias partes del país y hacia otras ciudades del mundo algunos memes de un desafortunado comentario realizado por una representante del gobierno municipal. Dijo, es que esta ciudad es un mazapán, un polvorón, exclamó ante los deslaves producidos por las lluvias y el derrumbe de dos edificios en una parte de la ciudad. Más allá de lo que pareciera morbo, que recorrió en las noticias, pensemos en el contexto. Fue tan repentino lo que sucedió que a muchos de los residentes no le dio tiempo a sacar sus pertenencias. Incluso uno de los vecinos lloraba ante las cámaras de televisión al contar que su camioneta, panel, eh, quedó en la puerta con toda la mercancía para vender, ya que él vendía en un sobre ruedas, como en una feria americana, podemos decir, en otras partes. Hago un paréntesis en esto. Tuve oportunidad de vivir algunos años en la provincia de Mendoza, Argentina. Un lugar que es zona sísmica en donde experimenté muchas veces el vértigo que el piso se te comienza a mover de forma repentina y el edificio donde me encontraba se quedaba balanceando de un lado al otro por los sistemas antisísmicos que tenía. Eso hacía que el estómago me diera esa sensación de columpio permanente. ¿no? Que en cierta medida al conocer los sistemas de construcción me daba algo de tranquilidad. Volviendo a nuestra Tijuana y pensando en los puntos específicos, estamos casi parados sobre la falla de San Andrés. Más que vivir sobre un mazapán, como dijo esta persona, nuestra ciudad tiene ciertos sectores, los cuales desconocemos si se realizan los estudios geológicos del suelo antes de construir, asumiendo que muchos de estos sitios no poseen ese aval. Digo por las ocupaciones de terreno. ¿Y si tiembla? y a la vez estamos en épocas de lluvia, ¿pensaste que pudiera suceder? Tener nuestros bienes asegurados se convierte casi en una de las prioridades de nuestra familia, tal como la visión del retiro o el estudio de nuestros hijos en edad adulta. ¿Pero qué es esto de los seguros? Me llamó poderosamente la atención, ¿no? Este cuento, esto es así, mirá. Desde sus comienzos, el ser humano siempre ha buscado la seguridad, el bienestar y la felicidad. Por eso ha utilizado diferentes soluciones para conseguir esos objetivos. Podemos decir que el origen de los seguros se remonta hace 4.000 años atrás. ¿Otra imagina? Las primeras formas de seguro datan de la edad antigua en las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo buscaban proteger tanto sus intereses personales como los de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y a través de la colaboración hacían frente entre otros infortunios que pudieran tener. Además se dieron cuenta de que al unirse en grupo era más fácil enfrentarse a las adversidades como encontrar alimentos, cazar animales o enfrentarse a otras desgracias que les fueran sucediendo. Por ejemplo si una familia quedaba desamparada, el grupo asumía la responsabilidad de protegerla. Se trataba de una colaboración solidaria. Los antecedentes del seguro los encontramos entre los mercaderes babilónicos unos 3.000 años antes de Cristo, entre los que asumían la pérdida de mercancías al atravesar un país. Esto se conocía como préstamos a la gruesa. Una persona física prestaba dinero a otra por el valor de los ciertos objetos que llevaba en sus mercancías. Esta costumbre se basaba en la solidaridad vecinal y que cubría cualquier contingencia imprevista. Según el acuerdo con el que se entraba a formar parte de este grupo, se podía reponer desde una nave a un animal muerto, por ejemplo. Un sistema que preveía la indemnización de la esposa, por ejemplo, en caso de fallecer el cónyuge, no la persona que la protegía. Ya en la Edad Media se fue marcando por el desarrollo y el crecimiento comercial, y en esta época aparecen los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que se realizaban a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y a pedir rescate, y si estos no lo tenían, ¿qué pasaba? Eran lanzados al mar. Así surgió este tipo de seguros para poder garantizar el rescate, y más tarde se amplió la cobertura al fallecimiento en caso de naufragio, no solamente de secuestro, sino de naufragio, o por diversos incidentes que pudieran encontrarse en el viaje. Allá en Inglaterra, en el siglo IX, nacen los Guilds, una corporación de mercaderes o comerciantes que funcionaban institucionalmente como los gremios de artesanos. Era un grupo de personas con una actividad común que establecían reglas para todos. ¿no? A su vez en Francia y en Alemania aparecen instituciones de carácter profesional, ya o sea, empezaban a darle forma a todo esto, y nacen las primeras aseguradoras que eran personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos. Ya el seguro con ánimos de lucro tiene su origen en Italia ya en el siglo XIV. En esa época los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos, siempre alrededor de lo mismo. ¿no? Era una forma de establecer las garantías de solidaridad de todas las expediciones. A esta época pertenece el primer contrato de seguro marítimo firmado en 1347 que éste aseguraba el buque Santa Clara que a la vez hizo la ruta entre Génova y Mallorca, entre Italia y España. Estos contratos recibieron el nombre de pólizas. ¿Te imaginaste alguna vez? Miraste el día de hoy. Ya en 1435 se promulgó la ordenanza de seguro marítimo en Barcelona, en España, con la regulación un poco más antigua de lo que se conoce hasta la fecha. Y así llegamos a la época moderna. Carlos I dicta la primera ley que regula el carácter obligatorio del contrato de seguro marítimo. En este momento pasan de estar representados por una persona física a estar formado por entidades pluripersonales y sociedades anónimas. Llegó el 2 de septiembre del año 1666. Hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras de esta fecha. Ese día se produjo el gran incendio de Londres, que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico, en todos casos. 12.300 casas quemadas, 87 iglesias destruidas y miles de personas que se quedaron sin hogar y sin negocios. Ahí el médico Nicolás Barbón dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667 la Fire Office. Pasaron los años, hasta 1802 que se crea en Toulouse, Francia, una gran mutua de seguros, donde el lugar al reaseguro que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. O sea, entre varios aseguraban un bien o lo que hiciera falta. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una sola compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre muchas. Apasionante el tema, no lo conocía. Así que hoy tengo para conversar de esto un amigo, que en lo personal puedo decir que es mi referente aquí en la región de lo que son seguros de todo tipo. Él es licenciado en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, y su nombre es Jaime González, a quien le doy la bienvenida soy Gustavo Torres y te doy la bienvenida a este ciclo de Almas que cambian el mundo desde Tijuana.
2: Gracias Gustavo, muy amable en señalarme como tu referencia en, en seguros y me siento honrado. Gracias por invitarme a la plática, me ha encantado
1: estar por aquí. Es un placer para mí. Jaime, contanos un poquito para quien por ahí no te conoce un poquito de vos, para que la gente sepa quién es Jaime, como de dónde venís, sos de Mazatlán vos sabes
2: um, no, no. Mira, yo este, de hecho crecí eh, toda mi vida en Mazatlán a, a, no obstante que nací en Guadalajara uh -huh. este, por circunstancias de mis padres que en ese momento vivían en Guadalajara pero yo vengo de una familia mazatleca muy arraigada este, mi 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 familia paterna, yo soy González, todos los González son, son mazatlecos y, y tengo ahí familiares con grandes trayectorias en la historia de Mazatlán. ¿no? Mi abuelito fue presidente municipal de Mazatlán. Este, uh -huh. Muchas de las obras muy conocidas mazatlecas en el malecón le tocó a mi abuelito en su gestión trabajar en ellas. Este, y, y un legado muy bonito, sobre todo de él, que, que, que su profesión realmente era médico. Él fue médico, director del Seguro Social muchos años en Mazatlán. De hecho, el, el hospital más reciente del Seguro Social lleva su nombre. Uh -huh. y, pero siempre participó eh, por sus circunstancias, sus hermanos. Este, participó también en la, en la vida pública, ¿no? eh, en, en ese desempeño como presidente municipal. Tengo mucha historia muy bonita ahí de, de Mazatlán. Entonces yo viví este, en Mazatlán toda mi niñez. O sea, los pocos meses de haber nacido en Guadalajara, eh, mis papás regresaron a, a Mazatlán. Y por el lado de mi mamá también hay, hay mucha historia. Ellos son de Culiacán. Este, mi, mi, mis abuelos también. fui muy, muy, muy... Eh, um, bendecido en tener grandes ejemplos mis abuelos maternos todos, mi familia materna viven en, en Culiacán, mis abuelos todos mis abuelos ya, ya están ya pasaron una mejor vida pero mis abuelos también tuvieron un, un referente en la vida académica, en el caso de, de, de Culiacán ellos fueron maestros, mi abuelo fue rector de la universidad más importante en Sinaloa, la, la uh -huh. Universidad Autónoma de Sinaloa y y bueno, mi abuelita también académica fue delegada del Seguro Social y del ISTE, y fue la primera mujer en ser magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, bueno, como se nota, lo digo con mucho orgullo, este, yo crecí eh, también en, en, eh, viviendo, a, hablando del tema de los seguros a través sí. de mi papá. Mi papá fue agente de seguros. Pues toda mi vida, ¿no? Él falleció hace, hace poco, hace año y medio, a los 67 años, joven, este. Pero aprendí mucho, siempre viendo cómo él se desempeñaba en su profesión de los seguros, fue muy interesante, me gustó. Tan solo su, su, cómo llevaba su vida, ¿no? De la libertad de. De, de ser tu empresario de, 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 de manejar su tiempo de manejar su tiempo, eso es muy valioso, ¿no? y padrísimo, a mí me encantaba ver cómo, pues sus clientes realmente eran, pues sus amigos pues, ¿no? y él uh -huh. veía por ellos y estaba con ellos en los momentos difíciles que es cuando quieres que un seguro esté acompañándote, ¿no? oye sí. en una enfermedad grave este en la muerte de un familiar, cuando chocas en tu carro, ¿no? entonces, este eso fue muy útil, ¿no? este y por redondear así de una forma muy general mi perfil yo estudié en la universidad este, del tec de Monterrey en administración de empresas pensando en este, seguir los pasos de, de mi padre uh -huh. de también desempeñarme en esa profesión hice una especialidad en San Diego State de, de mercadotecnia y negocios internacionales este, y, y bueno este me desempeñé en seguros eh, los primeros nueve años de mi vida profesional y, y como sabemos la vida a veces uh -huh. es, los caminos nos llevan a lugares que no, que no traíamos pensados en nuestro radar, que fue este, uh, una invitación muy interesante para trabajar eh, en, en el gobierno, en, el, en la dependencia de la Secretaría de Hacienda, en el SAT. Uh -huh. Servicio de Administración Tributaria, que eso fue lo que me trajo vivir a Tijuana.
1: Ah, ok, esa es la pregunta.
2: En el 2010 vine para vivir acá a Tijuana. Este, trabajé en el SAT eh, un poco más de cuatro años. Una experiencia in súper interesante, podríamos entrar más a detalle. Este, pero también me gustó mucho la, la, la región, o sea, la región de Tijuana, este Baja California, este, el sur de California, en los Estados Unidos, sí. o sea, la verdad, eh, hice un esfuerzo por permanecer aquí, eh, después por azares del destino también eh, trabajé en, en, en una empresa privada muy grande, una gestión interesantísima, también aprendí muchísimo y hace un par de años, en el 2020, eh, regresé al 100% lo voy a decir porque realmente nunca dejé el tema de la gestión de los seguros. Aún en mis otras etapas que acabo de escribir, era muy común que amigos me dijeran, oye Jaime, este, ¿cómo ves este seguro? Dame tu opinión. este, Hubo algunos clientes que permanecían eh, vinculados a mí, digo, a través de, de mi esposa también. es, es eh, Me siento este, afortunado de, de, de que mi esposa, que también es profesionista, eh, también incursionara en el tema de los seguros, ¿no? Entonces... Eh, ahora ya de regreso y, y, y bueno, mi residencia aquí en Tijuana, pero la verdad que, que mi actividad profesional me lleva mucho al todo el noroeste del país. ¿no? Tengo muchos clientes en Mazatlán, tengo muchos clientes en Los Cabos, tengo clientes uh -huh. en Culiacán, tengo clientes aquí en Tijuana, hasta en Guadalajara y bueno, la verdad me siento afortunado también... La etapa que nos ha tocado vivir de los aprendizajes que podemos sacar del COVID, ¿no? O sea, sí. este, el trabajo a distancia, la verdad, sí se, puede, sí se puede hacer, ¿no?
1: Sabes que recién comentaste algo y, y destaco lo que hablamos del, cuando yo te dije, un referente en los seguros. Justamente porque por más que estés en otro negocio o en, otro, en otra industria, si alguien por ahí le voy a preguntar sobre un seguro... Viene a la mente tu nombre para decir a ver qué piensa de esto. Y, y, y ahora entiendo el por qué. Dos cosas me, me llaman poderosamente la atención de lo que decís más allá de la trayectoria y los familiar, ¿no? Porque una, naciste en el mundo de los seguros. O sea, perteneces, o sea, desde tu papá, o sea, viviste, eh, creciste, viste lo que genera, valoras mucho esto muy especial que es la independencia de tiempo. En, en esto y que es un, es un mercado de relaciones aparte, porque el hecho de ir respondiendo bien te va trayendo más y más clientes y yo le diría clientes barra amigos y algo que me llama mucho la atención es que dijiste, en los momentos más duros estamos ahí, y es cierto no lo había visto de esa manera, porque un seguro se aplica al momento de un momento de crisis sea cual sea pues el, y me estoy dando cuenta que el más simple puede ser el choque de un auto que te rayaron el auto en un estacionamiento o que rayaste el auto de alguien, digamos. Eh, vemos de esta región en la que vivimos, tan, tan, ¿cómo este podemos decir? con todos los matices que tiene Tijuana, ¿no? California al lado, los climas, eh, la, la diversidad cultural que hay, se hablan muchos idiomas. Se manejan dos monedas prácticamente, el dólar y el peso mexicano. ¿Por qué doy este contexto? En este lugar que vivimos trae una situación muy reciente que fue el tema de las lluvias y que se empiezan a caer construcciones que no estaban debidamente con los estudios geológicos hechos, por ejemplo. Y lo primero que pensé cuando veía que se derrumbaban esos edificios es decir, pobre gente, o sea, ¿tendrá algún seguro de eso? O sea, es como para empezar, ¿no? y algo para quien esté escuchando y en esta región podemos decir aquí del norte de Baja California y el sur de California vivimos en zona sísmica y parece que no somos conscientes que vivimos en zona sísmica en 17 años que llevo en Tijuana en el año 2010 creo que sentí el temblor más fuerte que no fue el más fuerte de mi vida no sé si te acordás te comentaron pero recuerdo ver la calle estaba en Chulavista y recuerdo ver cómo ondeaba la calle. Fue el epicentro, creo, en Mexicali. No hubo pérdidas eh, considerables en la región. Pero sí me tocó vivir una situación, varias, de temblores muy fuertes en Mendoza, Argentina. Que Mendoza no está sobre la falla de San Andrés como estamos nosotros aquí en la región que pasa por Mexicali. Y nos puede decir a todos? Porque esto implica a todos. ¿Qué podemos hablar de los seguros para tu vivienda? ¿Qué encierra? ¿Qué es eso? ¿Por qué te deberíamos contratar un seguro de vivienda?
2: Es un tema muy interesante y cuando amigos me preguntan o clientes, soy el seguro de mi casa, la verdad que los seguros de casa son excelentes y muy bondadosos seguros. Este, en su cobertura básica eh, son muy económicos. Las coberturas catastróficas que vamos a decir que es el siguiente nivel, que hablamos de los catastróficos, no un riesgo que te puede destrozar tu casa, ¿no? sí. un terremoto,
1: un o, incendio también.
2: Fíjate que el incendio es la cobertura básica y esa es muy económica. Y la verdad, este, yo creo que todos deberíamos de tener un seguro de casa porque, insisto, sí. es muy accesible. Este, y... Y pues sí, pensamos en un huracán o en un terremoto. El huracán, los fenómenos hidrometeorológicos son los riesgos catastróficos, los ¿no?
1: Si no te quiero interrumpir, Bob, esta es la parte linda de las entrevistas porque se empieza a generar una charla desestructurada. Viví, en, tuve oportunidad de vivir un año en Cancún y en, el, en un lugar muy lindo, pero en el contrato de renta del departamento... Tenía una cláusula que hablaba de la posibilidad de llegar un huracán y que el dueño no se hacía responsable de los daños sobre la propiedad. <risa> no me acuerdo que me quedé pensando, digo, ¿qué significa eso? No depende de mí, ¿no? Casi es.
2: Pero sí, el... ese es un tema. Bueno, es que puedo hablar de muchos temas este que, que por abonar a mi introducción, yo, yo soy un asesor de seguros, lo que le llamamos un broker, porque puedo gestionar todos los seguros que existen, todos los ramos, todos los riesgos. ¿no? Entonces, eso que dices es un tema que a mí me da mucha pasión cuando hablo con mis amigos o mis clientes, de, oye, voy a rentar una oficina, ¿no? Y sí. este, un local para, tengo muchos amigos médicos, ¿no? Para ahí tener mi consultorio. Y es común que el dueño te pida un seguro, ¿no? Uh -huh. Pero pues el seguro debe ir en relación a lo que es atribuible a ti, como hace cuenta en este caso el médico, ¿no? Un daño colocación es al inmueble por una causa atribuible a ti. Sí. Oye, ¿por qué voy a pagar yo, o sea, como doctor del consultorio, el seguro del terremoto o del huracán? pues, O sea, eso es un acto... Hay incluso términos, si aviento algún término este, técnico de seguros, este, por más que suene chistoso, pero es técnico de seguros, es un acto de Dios. O sea, uh -huh. yo no controlo el huracán, o sea, ¿por qué voy a yo asumir ese tema? ¿no? Entonces, que, que eh, pues entiendo perfectamente tu experiencia esa de que te dijera, no, yo no me hago responsable sí, de sí. los daños, o sea, tú tienes que hacerte responsable de los daños al inmueble que, que por huracán, pues, y yo por qué, pues, ¿no? O sea, uh -huh. en fin. Este, es un tema, la verdad es un tema abstracto, el, los seguros de daños tienen muchos detallitos, de hecho un seguro de un negocio, de, de un local comercial, hablemos incluso de las casas, les llaman seguros de paquete, paquete hogar, en el caso de las casas, o paquete empresarial, en el caso de la oficina, porque suman muchas secciones de seguros que tal vez puedes contratar incluso por separado, ¿no? Uh -huh. Por una parte, si yo soy el dueño del edificio y lo rento, pues a mí nada más me interesa la parte del edificio, a mí los contenidos, por ejemplo, la computadora del doctor, sus muebles, su equipo de diagnóstico, si tiene un ultrasonido o lo que sea, pues eso a mí que me importa pues eso no es mío, ¿no? Sí. Entonces hay otra sección que es contenidos hay otra sección que es la responsabilidad civil o sea, muchas, pudiera mencionarlas todas pero por no es la práctica muy técnica entonces este
1: Pero no importa si se hace técnica porque <risa> es para que conocer los detalles mira, para ir ordenando recién comentaste de algunos amigos que son médicos no quiero desviarme de tema, pero tú te digo, ¿existe algún seguro para un médico? No quiero decir mala praxis, pero que pierdas un paciente lamentablemente eh, en, en una cirugía y que te pueda cubrir un seguro, te la dejo para después que me la comentes, claro. pero sigamos con el tema de las casas. Claro,
2: mira, si quieres para, no, para atender ese tema este, sí. concisamente, existen, como les digo, que hay seguros de todo. Hay un seguro, hay un ramo dentro de daños que se llama responsabilidad civil, sí. que es, insisto, indemnizar o solventar los daños que le ocasionó un tercero. ¿no? Entonces existen dentro de ese ramo de responsabilidad civil que hay muchos subramos, el de profesiones, el, la, la responsabilidad civil profesional, que la puede contratar un doctor, que la puede contratar hasta un agente de seguros, ah, que la puede contratar un arquitecto, me explico. Uh -huh. Entonces, en el caso de un doctor, eh, de hecho, la ley que le rige a, los, a la operación de los doctores les obliga a tener una, un seguro de responsabilidad civil, okay. de profesión médica. Entonces, existe un seguro para eso, ¿no? Atender una causa, un daño que le causó a un paciente por causa imputable a él. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí existe. ¿no? Okay. Entonces, por regresar un poco al tema de, de las casas, ¿no? Es. Eh, te decía, hablábamos que la cobertura básica es el incendio, rayo o explosión se llama técnicamente, incendio, rayo o
1: explosión
2: y luego eh, eh, por, por ser concisos están cuando tu paquete de hogar lo haces lo, 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 lo armas ¿no? esa es la parte padre que, que en donde yo acompaño a mi amigo, mi cliente a diseñar su paquete, cómo quiere armar su seguro los catastróficos ¿no? oye, el terremoto el, los fenómenos hidrometeorológicos ¿no? esos riesgos pues la verdad es que es un, es un seguro que te va a costar más, eso vamos a decir que es el seguro más caro, pues. sí. porque ese seguro si se este, concreta el riesgo, si sucede el terremoto, pues lo más probable es que es un riesgo catastrófico que termine con tu casa Una destrucción ¿no? que, total, o correcto que la tengas que volver a construir toda ¿no? ahora, la cobertura de incendio que es la verdad, lo más probable que va a suceder, o sea, es mucho más probable que sufra una casa un incendio a que sea uh -huh. afectada por un terremoto. Sí. ¿no? Entonces el incendio es muy económico y, 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 y existen pues varios niveles reales de qué es lo que puede suceder con un incendio. Quizás uno de los más comunes es no precisamente un incendio que pensemos en llamas que, que este, absorbió todo el edificio, no, o sea, es muy común que el microondas dio un Ajá. chispazo sí. dio y empezó a sacar humo. ¿no? El humo causa muchos daños. Imagínate, me ha tocado clientes que el aire acondicionado tronó el aire acondicionado, sí. o sea, un mini split. Se incendió ahí nada más un ratito y ya dejó de causar la llama, pero el humo llenó a toda la casa. El humo va a destrozar todo, tus muebles, tu guardarropa. Piensa que te queda, porque no lo puedes lavar, no se le va a quitar el olor a, a humo, pues, ¿no? Entonces pues imagínate eso. cuánto te costaría reemplazar todo tu guardarropa. Piensa en tu esposa, <ríe> piensa, imagínate sus bolsas, sus zapatos, si tienes abrigos, si tienes chamarras, todo es, es mucho dinero, ¿no?
1: O sea, estamos hablando que uno se son como Usuario normal sin conocer de esto, yo pensaba y muchos pensamos que el seguro de incendio es que se te prendió fuego la casa, Ajá. o sea estamos hablando que contempla de algo fortuito mucho menor incluso como esto que se claro. prenda un chispazo, un cortocircuito y te llenó de humo y eso también te cubre el seguro.
2: Así es. Y una parte muy, muy padre también es que esa cobertura ni siquiera tiene deducible, ¿no? Tienes que pagar un deducible. Bueno, estoy entrando tan más técnico, ¿no? pero ¿no? está bien. Es que si pero te, el te lo... famoso deducible que luego la gente escucha, ¿y eso qué es?
1: No, ¿no? pues lo bueno de que no conozco que te voy a hacer preguntas que a lo mejor muchos tienen, porque pienso, yo escucho por ahí que para cubrir el seguro tienes que presentar la factura de Ajá. compra. Estoy pensando en el, lo que decís de la ropa. ¿Cómo...? ¿Qué te tengo que presentar para que creas en la ropa que me arruinó ese sí. montón de humo? Sí. O los muebles, me explico. Me va a decir, bueno, ¿cuánto te costaron sí. estos muebles? Sí. No sé, ¿quién? Entonces la pregunta es, ¿quién tiene una factura de un... Claro. De un escritorio, por ejemplo, que compró hace cuatro años atrás?
2: Sí, la realidad es que eso no es un problema. O sea... Hablando de casa, de un seguro de casa, sí. hogar, casa, habitación, es un seguro muy noble, a diferencia del seguro de una empresa, de un negocio. Ahí sí tiene que haber el tema de, de comprobar la existencia de los bienes, ¿no? Okay. Este, y eso se prevé desde, desde la asesoría de cómo hacer el seguro, ¿no? Es importante acompañar al cliente sí. de, que, de que esa parte se prevea para estar preparados, ¿no? En el caso de un hogar, no, no es necesario presentar facturas, la realidad, el seguro eh, opera de una forma, tiene un término, este, eh, un concepto de seguros, en donde, en caso de hogar, eh, incluso cómo determinas cuál es la cobertura que quieres, cuánto es el monto en pesos y centavos que quieres ampararte, ¿no? Porque uh -huh. pues, no todos tenemos la, vamos a decir, no todas las casas tienen la, el, los mismos muebles o no tienen los mismos electrodomésticos, ¿no? Tienen, no Entonces cada quien, pues, a, acorde a sus a su, a su circunstancia, pues va a contratar el seguro. ¿no? Entonces no lo tienes que demostrar, la verdad, ¿eh? No tienes que demostrar una factura. Si no la tienes, lo que va a suceder es que el seguro eh, va a buscar... Eh, existe la figura del ajustador. Sí. Como en los choques, ¿no? Ah, llegó el ajustador ahí al, al, al lugar donde fue el siniestro. Y, y participa eh, haciendo su ajuste, no Hace, haciendo el análisis de qué fue los, lo que sucedió. Regularmente los ajustadores, de hecho, son un tercero, no es un empleado uh -huh. de, de la aseguradora. aseguradora. Entonces, eh, en, en un evento, cuando reportas un daño en tu casa, ¿no? en, en algún artículo, este, va a estar un ajustador involucrado y él te va a acompañar, él te va a decir, bueno, ¿Acaso tienes factura? ¿Cuándo lo compraste? ¿Cuánto te costó? Va
1: a ver la ropa, los muebles y él le va a dar un precio. Así es, así es. Entonces, eh,
2: vamos a poner un ejemplo de, oye, pues él, se me quemó la televisión, ¿no? Sí. Pues él va a ver, ah, pues a ver si alcanzamos a ver qué tipo de televisión es, si alcanza a verse qué modelo es, ¿no? Si tiene uh -huh. a vez que atrás tiene escrito hasta el número sí. de ser y todo. Entonces, va a buscar una televisión de estas dimensiones de este tamaño cuánto le costaría ahorita reponerla independientemente de cuánto le costó tal vez sí. te costó un 100 pesos y ahorita esa tele cuesta una similar cuesta 120 o al revés o cuesta 90 con una de 90 entonces en base a eso es a reponer el, lo, que, lo que perdiste ¿no? ahora este, por supuesto que tú como, como el dueño de las cosas en la ropa tal vez es mucho más difícil ¿no? pero ahí vas a decir oye yo contraté un seguro de X cantidad de pesos y, y la pérdida que estoy teniendo de mi ropa para reponerla es tanto, ¿no? Uh -huh. Y ahí es la comunicación que tienes con el ajustador, ¿no? Ahora, cabe mencionar que, que eh, pudiéramos pensar en la actividad estrictamente hablando de un agente de seguros, de un asesor, uh -huh. en solo estar participando en en ayudarte o asesorarte a contratar el seguro. La parte del servicio es la parte sumamente importante, que vamos a decir que por estricta obligación uh -huh. contractual pues no forma parte ¿no? De, de, de las obligaciones. Pues. Pero a mí me encanta estar ahí con mis clientes, ¿no? O sea, aunque el cliente hable con el ajustador, yo estoy ahí como que, oye, ¿qué pasó?
1: Este, ah, doy no, fe de eso. Aparte se nota que te apasiona, porque hay gente que por ahí... Hace ciertos trabajos porque le llegó la... No sé, por, por, por circunstancias. O sea, buscas trabajo, te incorporaste, cumpliste todos los requisitos para ser un... un una, no sé si es asesor la palabra certificado. Sí,
2: sí, una, agente la una palabra. Agente, una agente, un agente, una agente certificado, gente
1: pero vos naciste con esto. O sea, uh -huh. Vos naciste viendo trabajar esto tu papá y, y me imagino que... Que una concepción de servicio del cliente, eh, aparte de una ciudad tan, no sé si llamarlo familiar, pero Mazatlán y la gente yo de Sinaloa, a mí me encanta porque, a mí me encanta ir a Sinaloa, te cuento, o sea, porque me siento como en mi casa, me siento como gente muy amable, la gran mayoría, y no conocí, no tuve el, el gusto de conocer a tu papá, pero me lo imagino de esa manera, Me explico, es como que atendiendo sus clientes y lo veo que vos lo proyectas ahí, eh, comentabas esto con el tema de, de, de las casas ¿no? y ampliando un poquito la situación, hay muchas casas en Tijuana que están en cerros, uh -huh. la gran mayoría está sobre un cerro, hay fraccionamientos que ya han pasado pruebas de lluvias de algún temblor de algo y no ha habido deslaves, pero últimamente sí hay deslaves eh, Puede haber un deslave ahí, el otro día en un edificio, no recuerdo en qué parte de la ciudad, un edificio alto. Eh, como puede ser en un fraccionamiento, una casa que está sobre el borde del cerro. ¿Qué tipo de seguro eh, se contrata en ese caso? ¿Para destrucción total, directamente, como si fuera una catástrofe natural?
2: Sí, es el mismo seguro que te comento, ¿no? El seguro paquete hogar que va a ser la cobertura de incendio y explosión, la cobertura, el riesgo básico. Uh -huh. Y si quieres agregar el terremoto o, el, o el, los fenómenos hidro, hidrometeorológicos, ahora, un derrumbe o deslave, la aseguradora, cuando tú presentes tu petición de que, oye, quiero contratar tu seguro, te sí. va a preguntar dónde está ubicada tu casa, pues, ¿no? cuál es la dirección, te va a preguntar el método constructivo, pues todo eso lo analiza la aseguradora, ¿Cómo, qué material utilizaron para construir la casa, ¿no? Entonces, eh, son elementos que la aseguradora va a tomar en cuenta para, para hacer el seguro, ¿no? Uh -huh. Que también puede suceder que la aseguradora diga, ¿sabes qué? No le entro, no claro, te entre... El riesgo es muy alto. El, el riesgo es muy alto, estás justo sobre la ladera, estás en una zona de, de sumamente alto riesgo, Este uh -huh. y, 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 y se vale, ¿no? Pues es un... Es, es, es un es un uh, contrato de adhesión, o sea, es un contrato de lo tomas o, o no lo tomas tú como cliente, ¿no? O sea, la aseguradora lo pone ahí sobre la mesa y ellos también van a analizar si le entran, no. ¿no? Es como un seguro de gastos médicos, pues, sí, ¿no? Sí. Oye, si alguien no tiene seguro y pues yo ya tengo diabetes, este, mido unos 70 y peso 115 kilos, ¿no? Tengo una, una obesidad muy sí, marcada, sí. pues el seguro va a decir, ay, o sea, y ya tengo diabetes, tengo hipertensión, tengo problemas, no, este, cardíacos,
1: o la aseguradora puede decir, no, sabes que, este, sí, muchas sí, gracias,
2: sí. pero no, no le
1: entro. Sí, sos de alto riesgo. Recién comentaste que todo se puede asegurar, y pensé en lo del humo, y pensé en las mascotas. Uh -huh. ¿Las mascotas se pueden asegurar?
2: Sí, hay, hay, hay seguros de mascota, eh, que te cubren la atención médica, te cubren ciertas este vacunas, incluso hasta este, gastos funerarios, no digo, entendiéndose no como un funeral, pero sí pues tal vez la cremación. Es
1: que hay perros que valen, el otro día había un perro, que cuesta cuatro mil dólares, creo. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué hace si te lo ropa? Lo bueno, tienen chip hoy, la mayoría de los perros eso, ¿no? Pero, pero pienso si se te enferma un perro de eso, es lo que cuesta, porque no es barato hoy, eh. La atención veterinaria en algunos casos, digo, si hay posibilidad de asegurarlos.
2: Sí, mira, la, la realidad es que el seguro efectivamente se puede asegurar lo que tú quieras. Para cosas muy especiales o muy específicas. A veces utilizo el, el ejemplo más sonado, ¿no? Que dicen, ay, Jennifer López aseguró sus piernas, ¿no? Sí. <risa> Por tantos millones de dólares. Sí, existe, la verdad es que eso existe, ¿no? A ver. No, nos podemos remontar un poquito la verdad los seguros nacieron en, en Inglaterra, ellos los británicos son los reyes de, del seguro este. y, y los seguros iniciaron cuando identificaban oye el, 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 el intercambio comercial cuando empiezan a salir barcos que llevan mercancías y cargamentos, pues el mar este, uh -huh. traían un índice ahí de cuántos barcos perdemos pues cuánto dinero no hay ahí por ahí empezó hace siglos el tema de, del seguro y y así, así fue creciendo ¿no? tenemos pues sí, los seguros más comunes que conocemos, seguros de vida pero tú puedes ir a tocar la puerta de, de esas uh, compañías que, eh, también a veces pienso en el tema técnicos o no sí, pero bueno, sí, sí, existen sí. incluso uh, compañías que se llaman reaseguradoras, o sea son, son compañías que aseguran a las aseguradoras. O sea, es, uh -huh. es curioso, le entran a los riesgos cuando son muy grandes, en fin. Pero ahí tú puedes tocar la puerta y pedir al seguro que se te ocurra, ¿no? Mira. Nomás por atender en específico tu pregunta de los perros. Uh -huh. No existe algo como tal. Es que a veces hay temas que es difícil valorarlo, pues, de ponerle un valor. A veces hay artículos que tienen, por ejemplo, valor estimativo. Pues, Oye, oh, este cuadro, esta obra, para mí vale mucho dinero y, ¿no? o sea. Me sí, explico, también. pero en una negociación con una aseguradora puedes llegar a un acuerdo, ¿no? Y oye, este, en base a eso te va
1: a cobrar la aseguradora. Si sí, me imagino recién cuando no saber si entrar en tecnicismo. Esas reaseguradoras las relaciono con, lo, con el nacimiento de los seguros, como decías. No sé, que viene un barco con una carga de contenedores ...y lo agarra una tormenta y se le caen la mitad de los contenedores... ...por ahí en estos... ...en estos videos virales que andan... ...aparece un huracán que agarra un barco... ...lo sacude y se le caen... ...no sé, 20 contenedores al mar, por ejemplo... ...sin saber lo que va adentro... ...me imagino que... ...esas son las grandes aseguradoras... Uh -huh. ...o las que se deben asociar para ese tipo de servicio...
2: ...sí, sí, sí, o sea, pensemos... Eh, 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 ...eventos que han... ...movido al mundo... En, sí. en temas sociales Y en temas de seguros también Como fue el, el 11 de septiembre En, en uh -huh. las Torres Gemelas, pues, en Nueva York O sea, e esa pérdida De miles de, de millones de dólares O sea, a las aseguradoras Las puso en problemas muy serios pues, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí es cuando tienen Que reestructurar sus contratos Pues, ¿cómo diluyo El, el riesgo para que entre varios podamos darle la seguridad sí. la, la, la protección a un cliente,
1: ¿no? En el común denominador de todos, pensamos eh, el seguro médico. En cada país es diferente la atención médica y de acuerdo al... En Argentina, por ejemplo, se conoce como mutuales, que las mutuales son las aseguradoras médicas acá. Todo. ¿Cómo es el tema ¿cuántas coberturas existen para quien busca eh, atención médica? Desde, desde dónde comienza y dónde terminan las coberturas, una cobertura básica una cobertura bien amplia.
2: Mira, lo más común que puede, lo podemos dividir en dos. Uh -huh. Un, una cobertura, la primera más básica, la básica son los seguros de accidentes personales. Y son seguros que te van a cubrir una atención médica que sufras a raíz de un accidente solamente. Es decir, este, me caí o me atropellaron o un choque
1: en un vehículo. Uh -huh. este. ¿Va de la mano del seguro de muerte?
2: Sí, esos seguros también tienen, vienen varias coberturas. La muerte accidental, o sea, una muerte accidental solamente, o sea, no por una enfermedad y los, el reembolso, le llaman reembolso de gastos médicos por accidente.
0: ¿no? Uh -huh.
2: En ese también vamos a hablar de otro tercer rubro que es pérdidas orgánicas. ¿no? Oye, también, ¿qué pasa si en el accidente perdí un brazo o perdí ambas manos? que ya va a trascender no solamente a la afectación en, en, en específica de la atención médica que recibiste por la por la puntación de tus manos sino que ahora pues tal vez ya no vas a poder trabajar pues en, en, en lo que hacías ¿no? entonces es que, recibes una indemnización adicional es, que es muy importante por la la ese punto
1: que estás diciendo no pensamos nunca que nos puede pasar uh -huh. en un accidente se puede perder un un órgano, como decía, o sea, tengo el caso de una persona que conozco que estaba haciendo hiking, y se cayó, o sea, tuvo se cayó, tuvo un exil, se cayó de 15 metros en una ladera, una montaña y perdió la perdió una pierna eh, por ejemplo, ahí le cubre le, le, se compró una pierna biónica, creo que se llama uh -huh. ahí lo cubre el seguro, si hubiera tenido ese seguro ¿Y le va a cubrir es que, insisto, tú puedes
2: contratar muchas coberturas, depende de qué contrató él. ¿sí? Uh -huh. Lo más común, insisto, es solamente que te, que te pague una indemnización, la pérdida orgánica, por la pierna que, pierna que perdiste.
1: Que eso lo pones al momento de asesorar, así te puedo, me imagino que hay límites, hasta X cantidad de pesos y así.
2: A así es. Entonces, ya si. Si tú vas a destinar esa cantidad a comprar la prótesis, pues ya es otra cosa. Uh -huh. ¿no? okay. Ahora, pudiéramos pasar al, 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 a la otra parte del seguro, de hablando de los de gastos médicos, un seguro de gastos médicos mayores. Okay. Eh, ahorita voy a regresar a la última palabra porque es donde quiero hacer énfasis, ¿no? Pero el seguro de gastos médicos mayores... Ahí sí te va a cubrir tanto accidentes como enfermedades. ¿no? Uh -huh. Entonces, el seguro está destinado pues, para que te cubra pues, las, las atenciones médicas, ¿no? El, 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 los pagos del hospital, lo que tengas que pagar al cirujano o al médico que te atendió, al anestesiólogo que te, te, sí, te sí, administró sí. La, la anestesia, su ayudante, el instrumentista, ¿no? el pago de la enfermera. ¿sí? Si tuviste que pagar un estudio clínico, radiografía, si tuviste que pagar medicinas, consultas médicas, terapias ¿no? posteriores a la operación, ahí es donde entra el, el pago de una prótesis. ¿no? Te, te pudiera el seguro pagar la prótesis si necesitas una prótesis. Entonces, eh, la, la verdad, el seguro de estos médicos, a mí me apasiona muchísimo, es el seguro... Este, en mi humilde opinión, como que el rey de los seguros, ¿no? Porque, oye, todos estamos propensos a un accidente y todos estamos propensos a una enfermedad. Pues, o sea... ¿Cuánto?
1: Cuando te he hablado de precios, pero cuánto cuesta un seguro, el más económico, el de accidente. Los llamo dólares, porque en dólares porque si este audio va en el tiempo, va a ir cambiando. Un estimativo. <risa> Uno, pues te pudiera
2: decir que tal vez un de accidentes para una sola persona, pues tal vez 100, 200 dólares.
1: El año o por mes. Al año, así al es. Año. Al año. Y de gastos médicos eh, mayores, aquí en México va con un deducible. Ajá, así es. Ok. ¿Cuánto...?
2: Sabes que el deducible casi, casi te diré que es mundial, ¿eh? Todos los seguros de gastos médicos tienen un deducible. Ok,
1: sí. okay. como... En... ¿Qué brecha hay para quien esté interesado en un seguro? Pongamos una media de eh. una persona de 40 años, por un decir, eh, con buena salud, sin enfermedades preexistentes y que quiere hacerse un seguro.
2: Mira, la, la, tengo que ser honesto con la realidad. Es muy difícil que... No me atrevería a darte una cantidad. Uh -huh. Pero te lo voy a poner de esta forma. Con lo que te gastas comiendo tacos a la semana, uh -huh. te puedes comprar un seguro de gastos médicos.
1: Ese seguro de gastos médicos se puede pagar, se tiene que pagar a fuerzas anual o puede no, ser mensualmente. Lo
2: puedes pagar mensual, lo puedes pagar cada tres meses, lo puedes pagar semestral incluso. Uh -huh. Todos los seguros de México, todos tienen una vigencia, la ley así lo marca, de un año.
1: De un año, sí.
2: No obstante, tú puedes fraccionar la forma en cómo pagas ese año. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este.
1: Y ahí también depende la cobertura, me imagino, de los diferentes tipos de especialistas para atender Sí,
2: acuerdo la, la verdad, el seguro, el tema del seguro de gastos médicos es muy amplio, es muy abstracto porque hay muchas cosas, opciones que puedes contratar. O sea, la verdad que sí puedes encontrar, como decimos, un saco a la medida, justo, ¿qué es lo que tú quieres? Así te lo vamos a hacer el seguro, ¿no? Y, y a veces me gusta usar en ejemplos el paralelo con un vehículo, pues. Oye, ¿quieres un carro, verdad? ¿Te quieres para desplazar? Pues puedes contratar desde un carro, sin decir marcas precisamente, pero un carro sí. chiquito, que tiene un motor chiquito, que va despacito, pero te va a, llegar a, a, te va a llevar a tu, a, a tu destino, ¿no? Sí. Como también puedes contratar un carro grandote. Con muchos lujos, con un motorzón que suene, que vaya muy rápido, ¿no? A veces tan rápido que ni siquiera lo puedes usar tan rápido porque <ríe> este, ya sé que es peligroso o estás infringiendo la ley, ¿no? Pero muy similar es el, los seguros, pues tú puedes contratar hasta lo, lo más elemental, básico, como hasta lo más lujoso, ¿no? Uh
1: -huh. hey, es un mundo y nos hace pensar. Lo que pasa es que. Haciendo un alto, en lo que venimos conversando, vuelvo al punto. Es el amigo que esté en el momento difícil, el seguro. Uh -huh. Es como cuando de repente tenemos alguna situación de salud que te sentís mal y rápido buscas un médico de confianza. Esa confianza, esa seguridad que te da el médico al verlo, porque... Más allá de la opinión que tenemos amigos médicos, eh, solo hay uno que un amigo en Argentina que le, le doy carriza, como dicen en México, lo, lo, lo gasto, decimos en Argentina, porque es un poquito por ahí agrandado, ¿viste? Pero no en el mal sentido, sino que tengo mucha admiración para todos. Y algo que destaco mucho es que el médico en tus momentos de crisis llega y te da tranquilidad. El hecho de verlo parado cerca tuyo, tu médico de confianza, te da mucha tranquilidad y lo veo así cuando tenés tu asesor y tu empresa de seguros saber que te pasa algo es decir saber que tu empresa te va a, a responder hay un... el otro día veía una película ¿qué película fue? La, la película Lo imposible es que hice un programa con, con el tema de María Belón María Belón estuvo en el tsunami del 2004 en Indonesia y una historia fantástica de resiliencia, de aprendizaje de muchas cosas pero en el final de la película cuando ella fue quien terminó más grave, no sé si viste la película
2: no.
1: que les llega el tsunami y ellos están en la playa okay. y se arrastra toda la familia es María Belón, Quique, que es su esposo Lucas su, su hijo más grande, no recuerdo el nombre de los dos hijos más chicos los arrasa el tsunami y por un lado sale ella con Lucas, el hijo más grande, salen a flote, pero no encuentran a su esposo ni a sus otros dos hijos más chiquitos. Eh, que bueno, gracias a Dios sobrevivieron a todo esto. Sin embargo, bueno, toda la trama va a lo que fueron viviendo, toda esa enseñanza de vida que tienen al, al, al vivir un tsunami, una catástrofe como hablamos hace un rato, que te cambia la vida en un instante. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, hago un paréntesis. Es más probable a lo mejor que, que exista un cortocircuito en tu casa a que te agarre un tsunami, ¿no? Pero nadie está exento. La cuestión es que cuando va a terminar la película, para no hacerlo largo, los van a buscar en un avión, los sacan del hospital y el que las va a buscar es la empresa de seguros. Entonces le dice, quiero que esté tranquila, la vamos a llevar a tal ciudad, ahí la van a atender, venimos de parte de la empresa de seguros, no recuerdo el nombre, y los demás digo, qué tranquilidad, por Dios, que se siente en ese momento uh -huh. que alguien te cuida. Claro. Porque esa es la palabra, sentirte que alguien te cuida en tu momento de crisis. Entonces, creo que, que es un tema para recapacitar permanentemente. Eh, vos decimes porque tengo mil preguntas para hacer.
2: <risa> Pero mira, déjame abonar un poquito A lo que acabas de platicar. Se me hace, sí, sin duda es algo bien poderoso, pues porque imagínate que pasas por la preocupación de una enfermedad, pues, o sea, que te dan una mala noticia del doctor, de un diagnóstico, oye, Gustavo, es que con los estudios que te hiciste, esta enfermedad tienes, ¿no? Entonces, eh, yo a veces, o sea, soy muy empático, pues, con mis amigos, con mis clientes, ya está preocupado en el hospital, le acaban de hacer una cirugía, pues, ¿no? Sí. O sea, yo no, el, el ideal es que el, que el paciente, que mi cliente no esté preocupado por la cuenta del hospital, pues, que él esté preocupado nada más por su salud, nada más por eso, que no se preocupe, que sepa que cualquier medio humanamente posible, médicamente posible, que haya para solucionar su problema, se va a hacer. Uh -huh. yo, yo soy muy empático con los padres de familia, con sus hijos, pues, porque oh. yo pasé por algo muy fuerte también en ese sentido, ¿no? O sea, este... Eh, por ser conciso, pues yo perdí una hija, pues una hija mía falleció, pues. Pero eso es tan doloroso y profundo y, y, y difícil vivir eso, que hay una parte que, que tú deseas al menos estar tranquilo de que todo lo humanamente posible médicamente se hizo. Sí. Si no se logró, pues bueno, o sea, ya... Ya entran otros temas, ¿no? Pues bueno, son los designos de Dios o la vida es así de frágil. Pero al menos saber que por ti no quedó. ¿Y qué sucede cuando no tenemos un seguro, una protección? O sea, sabemos que hay temas que cuestan millones de pesos, pues. Y yo no tengo millones de pesos, pues, ¿no? O sea, entonces el seguro que me dé la tranquilidad de que todo lo que se pueda hacer, lo vamos a hacer entonces eso a mí, híjole, se me hace muy valioso de los seguros hablando de gasto médico
1: ¿no? Sí, mira, te cuento algo eh, también tenemos una charla con la gente de la Fundación Castro Limón y hablamos lo que cuesta Castro Limón es una fundación que se dedica a atender a niños con cáncer totalmente gratis en Tijuana o sea, que cada tratamiento de quimio Cuesta 156 mil dólares en promedio. Y, y hablábamos con, con la directora, una, una colaboradora actualmente de la fundación. Dice: ¿Qué persona tiene disponible 156 mil dólares en este momento, ahora? No pensemos en clase social, pensemos en la gran mayoría, somos clase media trabajadora todos. ¿Tenemos disponible 156 mil dólares ante una eventualidad de esta? Y ahí estoy viendo la importancia de esto. Y algo que me impactó mucho también la, la psicóloga-oncóloga del lugar, en donde hablábamos de los diferentes procesos en cuando uno va trabajando y tratando con los papás. Dice, hay un momento ya en cuidados paliativos que se tiene que enfrentar en un diagnóstico terminal, que los pasos que siguen, dice, Gustavo, es que morirse no es barato. Eh, o sea, hay que prever todo eso. Más allá de lo duro, muy duro de la situación en donde pareciera que no tenemos cabeza para pensar en eso, eh, va de la mano con esto que estamos hablando. ¿Hay seguros de gastos funerarios o van incluidos en todo esto que venimos hablando?
2: Sí, hay seguros solitos de gastos funerarios. Lo más común es que estos seguros eh, vayan en paquete en seguros de vida, ¿no? Eh, y ahorita me viene un tema muy importante que lo platicamos brevemente hace ratito con seguros de accidentes ¿no? y una pérdida de, de, de un órgano eh, los seguros de vida y voy a brincar un poquito al tema este dentro de sus coberturas accesorias que puedes acompañar al, al seguro de muerte vamos a decirlo así es el, seg el seguro de incapacidad total e impermanente pues ¿no? entonces Hablábamos de una enfermedad, qué difícil es enfrentar a veces la enfermedad. Vamos a hablar de la carga económica. Pero a veces es peor sufrir un accidente o una enfermedad muy grave y que no te mueres. Dis disculpa el, 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 lo, lo, lo oscuro del tema, pero a veces es peor eso, porque no tan solo no falleciste, o sea, permaneces vivo, pero tu atención médica... Es costosa y ya no produces, ya no puedes trabajar, pues. ¿no? Entonces, más se va a desgastar tu ahorro, tus bolsillos. Entonces, existen estas coberturas de eh, eh, um, la invalidez total y permanente. ¿no? Entonces, oye, salgo del hospital, ya no puedo regresar. Ah, oye, pero mi seguro de vida me, me pagó. Sí. No, me indemnizó cierta cantidad de dinero que, ay, puedo estar tranquilo,
1: pues. ¿Cuánto tiempo?
2: Sí, ¿cuánto tiempo voy a poder estar viviendo con eso? Digo, eso es parte del análisis cuando vas a contratar el seguro, ¿cuánto quieres contratar? ¿cuánto crees que va a ser apropiado para tu protección?
1: ¿eh? Jaime, hay alguna, en una situación como esta eh, que la persona, como, como comentas vos, ¿no? o sea no te moriste y, y recibís ese seguro, eso que vas recibiendo no sé si contempla una tercera persona, me imagino que de ahí se tiene un presupuesto para la atención psicológica de la persona y de los familiares o de los cuidadores.
2: Sí hay, dentro, dentro de los seguros de gastos médicos, hay una cobertura que eh, o sea está considerado en el contrato del seguro que si requieres atención psicológica, ¿no? sobre todo por accidentes, sí. un accidente sí, sí contempla el pago de terapias ¿no? Sí. psicológicas. No obstante, es común... E, e insisto, no me gusta hablar en absolutos, no, pero sí. es muy común que los seguros de gastos médicos, eh, porque es un tema también muy interesante que hay que platicar. ¿Qué es que no, no, no cubre el seguro? ¿Qué no cubre? Porque luego sí. es donde hay desinformación, no, malentendidos. Pero regularmente los seguros no cubren tratamientos psicológicos. Es decir, mm -hmm. este, estoy depresivo. Este, tal vez tengo, sufro de ansiedad, o sea, esos trastornos psicológicos no los cubren ¿no? como si me permites voy a platicar de cosas que son comunes que no cubra pues, ¿qué no cubre? Claro pues que no sí. cubran, el alcoholismo por ejemplo, el alcoholismo no, no me va a cubrir un tratamiento en una clínica para rehabilitar Esto es
1: tan apasionante que va para otro lado incluso porque mientras hablaba estaba viendo cómo vamos manejando esta charla que seguramente van a ser muchas más pero me iba al lado Empresa, de la empresa, de una empresa hoy, ¿no? Cuando hablamos de seguro, no me quiero desviar el tema porque no he terminado con lo personal, no me Pero más allá de los seguros que cubre una empresa, suponete en este edificio donde hay X cantidad de personas trabajando, que eh, con la NOM 035 que actualmente sale, si, que habla sobre el bienestar psicológico de, la, de los empleados, si hay algún seguro que te ayude a contemplar el buen desenvolvimiento de los empleados en ese punto, atado únicamente a una norma que te pide el gobierno para que los empleados tengan un bienestar emocional uh -huh. pero no me quiero salir de tema, después vamos a entrar en la parte corporativa que sé que sos especialista volviendo al tema de personas vamos hablando del seguro de muerte de gastos funerarios eh, yendo a la parte a una protección tan, más normal no tan catastrófica pero sí tiene que ver catastrófico no sé si está bien utilizada la palabra cómo vamos con los seguros de retiro y de estudio de los hijos o sea yo tengo un hijo de 10 años cómo puedo garantizarme que va a estudiar en una buena universidad por ejemplo eh, mira voy a
2: utilizar un ejemplo ahorita me, me vino a la mente que me encanta. Yo, cuando uh, en mis primeros años, ya como profesionista, en Mazatlán, uh -huh. yo soy un apasionado de los deportes, me encantan los deportes. Sí. Crecí mucho jugando básquetbol eh, y ya un poquito más adelante en, en bueno, todavía joven, ¿no? Tal vez empecé como a los 17 años a pero jugar golf. Está, pero estás
1: joven, ¿no? ¿Es que todavía joven, estás joven.
2: <risa> ya, 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 me siento en una etapa puberta, muy armadora, digamos.
1: De los 16 años.
2: De los 16 años, este, eh, mi papá jugó golf, este, de, de, desde que yo tengo uso de memoria y, este, bueno, es, es un tema apasionante el golf. es un, es un deporte sí. muy bonito porque aporta fomenta muchos valores humanos, ¿eh? este, sí, sí, ojalá y luego platiquemos de eso, Gustavo. Este. Pero bueno, en ese, en ese mundo o bueno, en el ambiente de golf, me tocó hacer amistades tan que las atesoro mucho con la comunidad retirados de norteamericanos que van y se retiran a Mazatlán, que viven... La gran mayoría vive nada más seis meses del año, ¿no? sí. los, los meses más agradables de clima, que ellos escapan del frío de Colorado, de Canadá, de, ¿no? Sí. Entonces, eh, hice unas amistades tan, tan padres con ellos que, que yo atesoro mucho. Yo siento que tengo un alma, un alma vieja, ¿no? Pero me apasiona a mí hablar con la gente mayor. Este, siento que tenemos tanto que aprender de ellos. Pero aquí tenemos una brecha que, brecha que yo tenía 20 años y ellos de 60, pues, ¿no? Entonces, o sea, son 40 años, pero eran mis amigos, pues, de que Jimmy, bueno, si me dicen mis amigos, que invito sí. a todos, este... Eh, eh, bueno, Jimmy, vamos, vamos a, te invito a mi casa, vamos a, a cenar con nuestras esposas, a uno que les gusta mucho cocinar. O sea, y, o sea tan solo visualicemos es, ese estilo de vida, que eso es lo que quiero ir, espero no llevar mucho, pero. Tiene, tiene el siguiente punto Estos amigos Yo los observaba Ya tenían Pues tienen su casita en Mazatlán Se despiertan a gusto Bueno, esas edades de verdad Es como que se despiertan temprano ¿no? Pero pues desayunan Salen al campo a jugar 18 hoyos con sus amigos Regresan, terminan al mediodía Se toman Un par de cervezas, unos tragos cenan temprano con su mujer con amigos y al día siguiente lo repitan otra vez ¿no? disfrutan Mazatlán con una gusto, con un pas una pasión que, que padrísimo mira, yo sí, tengo estas sí, no, experiencias no. que ellos me hicieron sentir experiencias como mexicano que yo no había vivido, que ellos me llevaron a una cantina <risa> Nunca había ido a una cantina, me llevaron ellos. Entonces, ¿ves cómo aprecian no, el.? nunca había ido a una cantina. Nunca no, había ido a una cantina, Gustavo, la verdad. <risa> Cabe mencionar que soy tranquilo, digo, sí me gusta. Sí, disfruto, alguna, de, de... ¿Una cantina es un bar? ¿O bueno, no? No, es distinto. No una cantina mexicana, no, no, no. Es un, es un folclore muy distinto a un bar.
1: ¿Sería como el Papas de acá de Serenada? Una cosa
2: así. Eh, no. No, yo creo que no. nunca he estado en el Pampas. Me han platicado el cómo Pampas es. En, el Pampas en Beard. Entonces es?
1: yo tampoco nunca estuve en una cantina. Vamos a tener que ir a Mazatlán. Sí, <risa> bueno,
2: seguramente aquí en Tijuana debe de haber alguna que otra. Sí. Pero, este, eh, disculpa aquí por no, por no divagar, pero veías ese estilo de vida y, y, y también me daba cuenta que retirados no eran seniles habían de 55 años ya retirados pues entonces te rascas la cabeza y haces el pues el, el paralelo mexicano pues ¿no? o el latinoamericano ¿cuándo nos retiramos los latinos? pues los mexicanos, la verdad es que hasta cuando entonces, ya vamos. vemos que corrieron a mi compañero que nomás me lleva uno o dos años más arriba que yo es cuando nos preocupamos pues y aquí voy, voy a tocar un punto básico de estos temas que estamos hablando del retiro, de, del seguro de los estudiantes, ¿no? sí. para los hijos. La clave es el tiempo. No, no tanto es el dinero de cuánto vas a ahorrar, es el tiempo. ¿Cuándo iniciaste? ¿Qué hace el, el norteamericano, el canadiense, el, el, el norteamericano, el estadounidense? Desde su primer trabajo, que trabajan a los ponle 18 o 20 años en el McDonald's, este, como dicen ellos, Flipping Burgers, uh -huh. desde ahí destinan el 10% de su salario al ahorro. Pues. Entonces, imagínate, si empezaron a los 20, a los 50 ya llevan 30 años ahorrando. pues.
1: El 10% de todo lo que han ido ganando en esos 30 años ahorrado.
2: Lo, lo, ya cuando entras un tema ya conceptual del tema del ahorro es, el ahorro es Págate a ti primero, Gustavo, el peso que te. Los, de los 10 pesos que, te, que, que tienes de ingresos. La verdad, cómo vivimos nuestra vida. 10 pesos. La colegiatura. La renta. ¿No? El teléfono. Sí, sí, la sí, casa. Sí, sí. ¿Y a ti cuándo te pagas? A ti, futuro. A ti es el que deberías de pagarte primero. El 10% destínalo a tu ahorro está totalmente comprobado que todos podemos vivir la misma nivel de calidad de vida con el 90% de tu ingreso.
1: Sí, no hace la... Es como decías vos, te lo gastas en tacos, en, <risas> en, en cerveza, en empanadas, en lo que sea.
2: Así, es un tema a mí que me apasiona porque, pues es difícil, pues, o sea, yo, yo veo a, a tíos, yo veo a... ¿No? A, oh, a tus abuelos, cuestión. de cómo tienen que vivir su, su retiro con... De la caridad, o sea, de la caridad de sus hijos, pues no, entonces. Es que es, estamos es, hablando
1: de un tema cultural, aparte que. Porque... Mira qué interesante cómo se lleva esto. Es un tema cultural a tal punto que estamos hablando que. y lo hemos visto que el americano piensa y su primer trabajo, suponete que sea, en un outlet, en el outlet, en la ropa o en o en una hamburguesería. Sin importar que seas directivo o no en un lugar, pero de, de chico ir ahorrando, crear ese concepto. Y yo creo que es una cuestión cultural porque... Pucha, qué interesante, porque es para transformar socialmente incluso América Latina. Mira, no me quiero dejar el tema, yo divago más que vos. Yo siempre me pregunto por qué países que han estado en situaciones tan eh, extremas como Japón... China, Europa, todo Europa, los alemanes. los alemanes, también América, también Estados Unidos, como en 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, han salido adelante y se han parado, se han posicionado como potencias, y por qué América Latina no podemos, es más, muchos lugares parece que fuéramos en reversa con todo eso.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: O ah, sea, mira, ah. mira, no quiero que te esperen, no, es que divaguemos bien. <risa> Pienso en Argentina la cantidad de gente que cobra planes sociales del gobierno. que ¿Sí? O sea que no trabaja o que tienen ciertos subsidios. ¿Qué mentalidad le estamos inculcando a esos niños jóvenes de esos grupos familiares a vivir del gobierno, me explico? Pero no del ahorro individual uh -huh. de ellos como su propia empresa, ellos mismos por llamar de alguna manera. Eh, pero bueno, esa es la parte que es para otro tema. Otra... Estoy viendo una respuesta a alguna pregunta que hice hace mucho tiempo y la estoy viendo con lo que me acabas de comentar.
2: Sí, es un tema muy interesante, muy profundo, el, el, el cómo nos comportamos, ¿no? Porque pues aquí podemos, podemos, una de las conclusiones, ver cómo, por justo lo que acabas de decir, el norteamericano canadiense no le delega esa obligación a nadie, al gobierno, pues la a es en ellos mismos, pues, ¿no? O sea, yo mismo tengo que ver por mí mismo futuro, pues, me estoy pagando a mí ahorita para tener un retiro tranquilo, pues. Y entonces así ese que, tema pues, Así me... que
1: conociste mucho, mucho americano, canadiense, y allá te se a la cantina. Y, <ríe> sí. y valoraste este producto como, como un propósito para tus amigos clientes, de contarles eso para tener un seguro de retiro. Claro, sí, pues oye, eso es lo rico y hablábamos de la región
2: aquí Tijuana, ¿no? La región mm. fronteriza de, de cómo mezclar las culturas cómo a, a, a absorbemos las cosas positivas de uno y, y, la, y el otro las absorbe, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema que creo que les tenemos mucho que aprender, es un tema de mucho potencial en, en Latinoamérica de, de, de cómo los seguros pueden crecer para proteger uh -huh. eso este y las plataformas de ahorro o sea las plataformas de seguro para ahorrar son muy buenas, son, son, son muy seguras este, la verdad tienen muchas ventajas sobre un seguro es por, sobre una inversión que tú puedas hacer en una casa de bolsa o en un banco la verdad es, es, es un enfoque mucho más eh, Seguro, este. Y la plataforma, tan solo la base legal, pues, ¿no? El seguro tiene una ventaja muy grande. El seguro, hablando de un seguro de vida, por ejemplo. Uh -huh. eh, los seguros son inembargables. Uh -huh. A diferencia de una cuenta bancaria, una cuenta patrimonial. ¿no? En un problema legal, en una demanda de la índole que te puedas imaginar, ya sea civil, ¿no?, este, de una pensión alimenticia o de un problema empresarial, ¿no?, corporativo.
1: Es que alguna vez... En un, escucha, en un
2: fallo judicial no te pueden embargar, por ejemplo, tu cuenta de tu seguro de vida, ¿no? de tu seguro de ahorro. Y eso es hasta un tema interesante, muy valioso, que, que, que podemos visualizar, ¿no?
1: estoy relacionando con alguna charla que tuve alguien en alguna situación de divorcio no me acuerdo quién hablaba de un seguro de por medio y claro si sí, es inembargable me explico o si ya estamos
2: Sí, y es muy bondadoso o sea tenemos bueno eh, o sea es que pudiera entrar en los detalles de cómo funcionan los seguros de ahorro los nuevos seguros de ahorro uh -huh. porque hay, hay temas que son muy nuevos que son muy padres digo nuevos de, que ya tienen 8 o 9 años pero sí. que han revolucionado lo que puede ofrecer el seguro, ¿no? Porque a veces hay rigidez, pues sabemos de, de también, tan solo las estadísticas, ¿no? Este, de, de cómo a veces la gente contrata algo y como son contratos a largo plazo, pues no sabes cómo vas a estar en 10 años, pues, ¿no? O sea, pues no es lo mismo lo que ahorita me está ingresando por mi trabajo cómo voy a estar en 10. Tal vez no puedo seguir ahorrando lo mismo, ¿no? Pero ya creé un compromiso. Pero hay nuevos productos que, que prevén eso, oye, si, si tienes que bajar tu nivel de ahorro lo puedes hacer y no tienes una penalización, o sea, está muy padre, hay, hay unos temas muy, muy apasionantes, pero el ahorro, híjole, la verdad es un tema que, que, que también abona tu, a tu estado anímico, el que sí. estar tranquilo de que, ah, estoy construyendo algo y ahí está, lo tengo a la mano, este
1: en caso de una emergencia también puedo hacer
2: sí, uso de sí. ello.
1: En el caso de los hijos, porque me parece tan bueno esto que acaba de comentar, tan bueno porque forma parte de la formación de, de los niños, de las niñas, de la infancia. Sí. Crear esa, esa ese propósito, esa no es rutina la palabra, ese hábito de poder ahorrar. Que lamentablemente muchos no lo tenemos por diferentes uh -huh. circunstancias. Me gusta siempre a mí incluirme dentro de, lo, de, la, de la etiqueta, por llamarlo de alguna forma, de la situación. Eh, ¿Cómo hacemos con los niños? Así estamos hablando, primero, desde los 20 años de tu primer trabajo, saca el 10%, resignalo para un ahorro, con una buena empresa aseguradora. Punto 2. De un poquito antes, porque se supone que a esa edad tu hijo ya está trabajando, a los 20, 21, está saliendo de una carrera universitaria, 22. ¿Cómo nos garantizamos como papás que tengan una buena educación, en una buena universidad, esos 5 o 6 años de carrera? ¿Qué, ¿Qué seguro tenemos?
2: Sí, existen los seguros tradicionales eh, universitarios, ¿no? sí. que dependiendo de la edad de tu hijo, cuando empiezas a ahorrar, tú te trazas un objetivo yo ahorita identifico que por decirte ¿eh? un, un número aproximado ahorita la carrera del tecnológico de Monterrey sí. ahorita los que se están graduando les va a costar 2 millones de pesos
1: como un poquito más de cien mil dólares 120 mil dólares la carrera okay. entonces por
2: decir un número no sí, va desde sí. puedes encontrar universidades pues de nombre que tal vez te va a costar seiscientos mil pesos hasta tres millones de pesos por ejemplo sí. entonces te trazas tú una, 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 un objetivo que, que tal vez acorde a tus necesidades, pues dices, ¿sabes qué? Pues no, no, no puedo o no me quiero comprometer a, a ahorrar los dos millones de pesos. Pues voy a ahorrar uno, pues. Pero al menos ya voy a llevar un camino recorrido. Pues me va a ayudar a pagar parte de los estudios uh -huh. universitarios. Pero ya estoy construyendo desde ahorita. Estoy trabajando en algo. Entonces... Dependiendo de la edad, del tiempo que tengas para ahorrar, es como diseñas tu plan y vas
1: haciendo esas aportaciones. Independientes del plan de retiro, algo similar sería.
2: Ajá, sí, puedes hacer, eh, así es. Mira, eh, es, es un tema amplio, este, es un tema eh, que hay muchas soluciones, pues, de cómo lo puedes atacar. Puedes utilizar una misma plataforma para hacer, destinarlo a lo que tú quieras, pero a mí me gusta mucho. Eh, combinar las experiencias y voy a regresar un poquito cuando hice mi introducción de en qué he trabajado. Uh -huh. Aprendí mucho en el SAT, ¿no? en la Secretaría de Hacienda, en el tema fiscal. Eh, aprendí mucho eh, en este despacho, en esta empresa privada que después trabajé, que si bien era un, es un conglomerado de, de empresas, ellos son muy fuertes, esta empresa, en temas fiscales. ¿no? Entonces, adapté mucho el cuidar la parte fiscal de mis clientes, pues la parte del bolsillo. Sí. Y, y, y la verdad, eh, eh, digo, no, es que no quiero que se malinterprete, pero es regular que un asesor de seguros no hable del tema fiscal, pues, ¿no? Entonces, a veces tú puedes estar construyendo un, seguro, un, un ahorro en un seguro y cuando te toque el momento de que, ah, ya terminé con mi plan, voy a recibir mi dinero. Que venga la autoridad del SAT, de la Secretaría de Hacienda y te toque la puerta y te diga, oye, te corresponde pagar impuestos de ese ahorro que construiste, ¿no? uh -huh. A mí me gusta cuidar que eso no suceda, pues. ¿Cómo diseñamos el plan para que acorde al, al marco legal, no a lo que dice la ley, la ley de impuestos sobre la renta, que puedas hacer exento del de pago de impuestos de tu, de tu ahorro, ¿no? Entonces ahí entran cosas muy padres, ¿no? incluso en temas de, de productos universitarios, existen eh, productos que a mí me gusta utilizar para cuidar la parte fiscal, porque insisto, eh, es común que hoy en día el que empezó a ahorrar hace ocho años para su hijo... Recibe el dinero y pues tiene un descuento por la parte fiscal y dice hey", a su agente, al común y corriente, nunca me, pues, dijiste, ¿nunca me no? dijiste, no, pues es que ese tema pues, no es mío, no es de seguros, esos impuestos. Bueno, a mí me encanta prever eso, ¿no? porque a veces no tan solo es que no pagues impuestos o que no tenga una carga fiscal. A veces el cliente por el perfil quiere hacerlo deducible, ¿no? O sea, hay, hay muchos seguros que puedes utilizar para hacerlo deducible. Ahorita estamos en una época donde las personas físicas en México que tienen actividad, este, pues, que tienen ingresos, hacen su declaración de impuestos anuales. ¿no? Sí. Una de las, de las deducciones, mejores deducciones, es el seguro de gastos médicos, por ejemplo, ¿no? El seguro de gasto no hay cuando puedes hacer deducible de impuestos. Puedes hacer deducible de impuestos, planes personales de retiro. pues, este, Hay muchos temas ahí que, que luego, insisto, el tema de impuestos me apasiona porque, porque te pueden regresar dinero pues a, a tu bolsillo,
1: bolsillo. Hay mucha gente sí, sí. Que, que... Que no se... sabemos de, de mucha gente, no están tanto de eso.
2: Entonces, por regresar a los estudios universitarios, tú puedes contratar... Plataformas de seguro que ahorres para la universidad de tus hijos y que. Eh, es que no sé si entraría en detalles. Es que, mira, hay, hay un tema muy, muy, muy básico. La ley eh, establece que para ser exento del pago de impuestos cuando recibas tu ahorro, hablando en el ahorro para el retiro, ¿eh? son tres temas bien sencillitos. Uno. Que la persona que está pagando el seguro es la misma que va a recibir el ahorro. ¿no? Okay. O sea, no, no es que mi empresa me pague un plan de ahorro en donde yo trabajo o que yo se lo pague a mi hijo. No, el, el mismo que lo paga es, o sea, Jaime eh, es para mi plan, yo lo voy a recibir. Dos, que cuando menos tenga ahorrando haya pagado mi ahorro durante cinco años. Esto podemos pensar que el legislador, ¿no? El que, eh, el que escribió las reglas, es lo que hablaba de que la clave de, lo, de los ahorros es el tiempo, no es el uh -huh. dinero. Entonces, sí. no te preocupes por empezar a ahorrar cuando ya te vas a retirar, pues. Ahorra con tiempo. Entonces, cuando
1: menos. Porque no con... tenés presión aparte.
2: Sí, y que, o sea, hablando ya financieramente en dinero, si tú ves la, la casa de bolsa, Wall Street. La plusvalía que tengas en un plazo de tiempo siempre va a estar arriba, pues. O sea, si, pero si tú haces una inversión a corto plazo, tienes un riesgo muy grande, hasta puedes perder tu dinero. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, hablando de la gente que se mete con Sansón a las patadas en, en meter dinero a la bolsa, ¿no? Ese ya eso es otro tema, eso no es de seguros. ¿no? Este, a mí lo que me gusta de los seguros es que es mucho más tranquilo, menos riesgoso, muchísimo menos riesgoso que es esas, esas inversiones. ¿no? Pero hay perfil. Personas que eso les gusta, ¿no? Hay, hay para todos. Pero esa es la segunda regla, cuando menos hayas ahorrado durante cinco años. Y la tercera es que cuando menos hayas cumplido 60 años de edad. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, la gran mayoría de las personas que están ahorrando para la educación de sus hijos, pues van a ser jóvenes, pues, ¿no? Sí. Un, un padre de familia que tiene 30 años, pues, ¿no? Y si su hijo está recién nacido y, y ¿No? y contrata su seguro, pues el niño cuando tenga 18 años va a entrar a la universidad. Entonces, si contrata un plan a 18 años, esa persona de, de 30 40. tiene 48. O sea, Super no va a alcanzar a poder decir a al a tema fiscal, oye, pues no tengo que pagar impuestos porque, pues sí, ahorró, pa, él mismo pagó, él mismo lo recibió, este... Eh, ahorró más de 5 años, pero no tiene 60 años cumplidos, pues apenas tiene 48, 50, 55. ¿no? Entonces, esa opción tal vez para el perfil de mi cliente que está muy joven, no es la ideal. ¿no? Uh -huh. Hay otros productos muy padres, este, eh, la verdad están padrísimos porque están diseñados para prever los riesgos a los que estamos enfrentados. Pero que te puedes apegar a un tema fiscal de que si lo que recibiste del ahorro lo destinas efectivamente a la educación, entonces es exento de impuestos. No tienes que pagar eh, eh, una carga fiscal, ¿no? Porque pensemos que en general, los productos de ahorro para la universidad, pues los catalogas como eso, pero tú los puedes destinar a lo que tú quieras, pues, ¿no? ¿Qué pasa que tu hijo, este. Mm. es muy buen estudiante y tuvo una beca pues, ¿no? y no ah, tiene okay. que pagar la universidad o qué tal que es muy buen deportista y que también por eso tuvo una beca, o qué tal que decidió no estudiar universidad, por razones del destino, lo que tú quieras demostró otra habilidad, tal vez por el mismo deporte se fue directamente a jugar profesionalmente, ¿no? Sí, sí. ¿me explico? entonces eh, o, o, o pues, su circunstancia lo llevó a descubrir que es muy bueno por decir para la cocina de manera autodidacta y no fue una universidad y quiere abrir un restaurante pues ese ahorro que construiste lo puede destinar
1: a, a pues ponerse restaurante ¿no?
2: entonces eh, hay, hay temas muy, muy interesantes ¿Qué verdad?
1: porcentaje de gente es la que conoce o se interesa más por este tipo de seguros? porque el común denominador me imagino que son los seguros de auto Segundos seguros de gastos médicos O no sé en qué, 50-50 ¿Qué porcentaje de gente Tiene esta cultura del ahorro Con esto? Y que puede Porque también hay que ver las circunstancias uh -huh. Muchas veces hablamos de que De que qué fantástico sería tener esto Pero a veces la circunstancia o el contexto no Te ayuda como que no tener un trabajo O un ingreso fijo O diferentes motivos Que son entendibles para todos ¿no? uh -huh. ¿Qué, ¿Qué porcentaje De tu cartera, por ejemplo? tiene este tipo de seguros.
2: Pues te diría, la verdad lo más común es que la gente tenga asegurado su carro, ¿no? uh -huh. este, que tal vez lo, eso lo lleva por sus circunstancias, pues. Sí. Entonces acercas a una agencia de vehículos y, 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 y lo vas a sacar el crédito, al carro a crédito, pues la financiera que te está dando el crédito te obliga a que contrates el seguro, ¿no? Porque pues es la decisión, pues más Lógica también para alguien que quiere proteger su patrimonio, que ahorita al inicio, pues el dueño realmente el carro es la financiera, no eres tú, ¿no? En tanto no lo pagues. ¿no? Entonces, otro tema también que te obliga ahí en la circunstancia del carro es la legislación. Hay muchos estados en donde para poder emplacar, ¿no? Tener todo no, que es
1: obligatorio. Tienes que tener.
2: Que... Así es, tienes que tener un seguro, aunque lo que te obliga ahí es la cobertura básica de
1: la responsabilidad civil. ¿no? Te digo que me pasó el otro día. Que es muy común en Tijuana, yo no podía creer que me esté pasando a mí. Frené en una esquina, acá por la 20 de noviembre, o sea, fre frené. Yo estaba estacionado en un, en un alto y vino un loco en un auto de estos con placas del otro lado, chocolate que le uh -huh. y dobló como loco. Dobló como loco, no me vio, o sea, porque, para hacer para gráfico, porque esto es audio. Yo freno y este auto venía en la calle lateral, perpendicular a la que yo iba a cruzar. Entonces iba a meter en la entrada que yo estaba estacionado. Y para apurarse, dobló y no me vio y frenó, y frenó, y frenó y se raspó contra mi auto. Uff. Eh, gracias a no pasó nada, se lo rasgó adelante. Mm. Pero me miró y aceleró y se fue a fondo. Eh. O sea, uno yo me quedé en shock. O sea, me quedé como que, ¿qué hago? Me doy, aparte, no sabes quién es el que está, no sabes que si te esperan en otro lado. O sea, ¿qué lo vas a a corretear. No fue un golpe, fue un rayo. Entonces ahí lo dejé. Pero yo creo que es, es normal que sea obligatorio tener un seguro claro. para evitar este tipo de situaciones y tener la tranquilidad que si te pasó, te frenas y tenés un seguro que te respalda. Claro.
2: Eh, es que. Los seguros, en gran medida, o sea, si lo observas, tienen una una finalidad incluso social. Pues. Habla, a, en, vamos a hablar particular este tema de los carros. Oye, este, qué injusto para alguien que está esforzándose mucho, pagando su financiamiento del carrito que sacó el nivel que tú quieras, pues, pero estás esforzándote por pagar ese crédito de tu carro y que venga un carro que no le importa, que no pagó, que ni siquiera te hay placas legales, de que no, este, es un carro ahí ¿no? sí, y, sí, y, y que te choca y se da la fuga, pues, si te deja a ti, te afectó en tu, en tu integridad, eh, pues tal vez hasta te lastimó física, pero también te afectó en tus bienes y pues tú tienes que cargar con eso, o sea, eludió su responsabilidad de verte este, indemnizado por el daño que te causó. Entonces, esa es la finalidad del seguro, oye. Este, cuando menos responde por actos que le causas un tercero. Y aprovecho a hacer tal vez un anuncio que mucha gente no lo sabe, pues. Los seguros de responsabilidad civil en los autos, uh -huh. la inmensa mayoría, porque hay algunas pequeñas excepciones, ¿no? Más sí. que nada son para seguros. Eh, pero bueno, ahorita hago la aclaración de a qué me refiero. Los seguros de responsabilidad civil no tienen deducible. O sea, desde el primer peso la aseguradora va a responder por ti y tú no tienes que pagar nada. Si yo tengo una camioneta, voy a hacer un ejemplo, ¿no? una camioneta grandota que tiene tumbaburros, me gusta traer así el vehículo, por ejemplo. Digo, no es mi caso, ¿no? pero voy a poner un ejemplo. Tumbaburros. <ríe> la palabra, bueno, es una parrilla para sí. otros países <ríe> que nos puedan estar escuchando. Una parrilla muy grande en el frente de mi vehículo y le golpeo a alguien con esa parrilla, un carro estacionado, tan solo, pues, ¿no? Que tal vez por la prisa, para mí, pues, es más fácil irme porque, pues, no lo puedo esperar. Tal vez está algún tema de urgencia. Bueno, déjale una tarjetita que te puedan llamar, contactar. Oye, yo te causé ese daño. Yo, voy, a, yo como el que causé el daño, involucro a mi seguro. Le van a pagar el daño a él, aunque tal vez a mí, por las características de mi carro, no le pasó nada. Pero al otro sí le dio un buen golpe, pues el seguro le va a responder y le va a pagar la reparación de su vehículo y a mí no me cuesta un centavo, no me cuesta nada. Pues.
1: Y, y, te, y aparte te sentís bien en lo personal porque es algo muy personal de cada uno, valga la redundancia, porque te sentís bien que le puedes haber hecho un daño pero que se lo puedes solucionar.
2: Claro, así es. Entonces es una, como digo, una labor social, como también tiene un tema social el tema del ahorro, pues. O sea, cuando tú te encargas de tu ahorro, que más gente, hablemos de México, más gente se encargue de tener su ahorro, de tener su fondo, también le quitas una carga al gobierno, pues, ¿no? Esa es una parte. Y no
1: depender de alguien, de un tercero, que pues, como una entidad gubernamental, o sea, depende claro. de vos mismo.
2: Claro, y, y cómo pudieras bajarle las responsabilidades al gobierno de andar pagando pensiones y que lo destine a otra cosa, pues, ¿no? Tal vez a las escuelas, tal vez a sus hospitales, no lo sé pero eso es como que el trasfondo también de por qué dar beneficios fiscales, el que puedas hacer deducible, tus gastos, tus primas que pagues de ahorro, uh -huh. o sea, prima se llama el dinero, lo que te sí. cuesta un seguro, lo que tú pagas de, de ahorro, el, el, el legislador la idea es, ah, pues voy a incentivar que la gente ahorre, pues que lo puedan hacer deducible, este, eh, entonces lo voy a poner en la ley, ¿no? Ahora, bueno, okay. nada más por hablar este, en general, también si lo haces deducible, también tienes que pagar impuestos al final, ¿no? o sea, hay, hay varios esquemas no ya o sea que tú no te metes con bueno, hacerlo deducible y tampoco tienes que pagar nada al final que recibas tu ahorro pero, insisto esa también es la parte social del seguro y, y quisiera abonar un tema de nuevo, en, en, en el tema del, de, de la finalidad más profunda del seguro. Es prever escenarios que son probables que nos sucedan. Y, y voy a usar un ejemplo. Hace mucho no lo uso. una película, creo que es de los noventas, si no es de principios de los 2000, que se llama Unbreakable. No, sé, no recuerdo el nombre en español. Sale Bruce Willis, es el, es el, 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 el protagonista. Ajá. Y es como una película interesante medio oscura de superhéroes porque no es el superhéroe sí. habitual de que usa un traje y sí. una máscara, ¿no? pero en este, en este escenario, él está en un accidente de tren en un tren de pasajeros que mueren cientos de personas y él es el único sobreviviente ¿no? entonces es un estudio raro de mucho interés para la ciencia ¿no? Sí. esa es la, la idea a la que quiero llegar que él, que él se da cuenta como que oye, le preguntan en su bitácora de trabajo, ¿no? Sí. ¿cuántas veces has faltado el trabajo? no, pues nunca y se da cuenta que nunca se ha enfermado, que nunca le ha pasado nada, entonces lo traslado la, a, a la realidad ¿a cuánto nos da, ha dado una gripa? a todos, ¿verdad? En nuestra sí, vida sí. nos va a dar una gripa entonces si la gripa es un, vamos a decir un virus muy leve. leve yo lo veo de esta forma ¿Qué me exenta de que me dé un virus muy grave? Pues? O sea, si me da uno muy leve, ¿por qué no me puede dar uno muy grave? O sea, lo más probable es que eventualmente... No quiero decir que, me, que, que todos nos vamos a enfermar gravemente, pues, pero lo que quiero decir es que nos puede suceder. Pues. Entonces, un seguro me va a ayudar a, 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 a enfrentar ese reto grande, pero quiero llegar a lo siguiente, como los seguros del ahorro de los hijos y todo yo estoy trabajando, estamos trabajando todos para tener una calidad de vida. Tenemos un proyecto todos de vida. Tal vez es un proyecto personal, si estoy joven no estoy casado. Pero tal vez ya es un proyecto donde vamos cre creciendo, me casé, ya es distinta a mi circunstancia. Si tuve hijos, ya es distinta a mi circunstancia, tengo gente que depende de mí. ¿Por qué dejar que un riesgo como un o una enfermedad o incluso la muerte interrumpa lo que estoy construyendo para mi familia. Pues. Uh -huh. Que a pesar de lo que me suceda, ellos puedan tener acceso a una universidad, ellos puedan tener, si mi circunstancia es vestir tal ropa, si mi circunstancia actual es vivir la casa donde vivo. ¿no?
1: Mantener la calidad de vida.
2: Que mantengan esa calidad de vida, si mi esposa no trabaja, y se dedica qué labor tan hermosa y profunda es el que una mujer se puede dedicar a, a los hijos, ayudarlos a crecer, a desarrollar su carácter, a ver que tengan, que estén bien alimentados, que hagan... Eso es una labor tan hermosa. Qué bueno que a pesar de que yo no esté, mi esposa pueda continuar con esa atención y no tenga que irse a trabajar, por ejemplo.
1: Voy a dar do, dos cositas antes que me olvide. Una, esto último que decís de, de la mujer... Hoy con tantas vueltas que hay, que, que si la mujer tiene que trabajar o no... Del, estoy hablando de los medios de comunicación uh -huh. con el feminismo, mal nombrado a veces... Eh, por, por lo más reconocido de lo que se ve en los, con estas chicas que están con el pañuelito verde. Pero sacando eso, lo quiero aclarar porque... El otro día hablábamos con una amiga y dice que tiene dos hijos muy dedicada a su trabajo, dice ahora entiendo lo que es ser mamá y querer dedicarte a tus hijos porque antes una mujer empresaria, trabajadora, como muchas que hay, y que lo son eh, no se comprende hasta no estar en esa situación uh -huh. entonces esto que vos tiene mucho, que acabas de comentar, tiene mucho valor porque la mujer cambia del momento de la maternidad pasa a ser otra que de, está in, in, innato en cada uno, yo creo, ese esa vocación de mamá, me explico entonces eh, por ese tema. Ahora, yendo al tema de la película que comentaste, mira, la vida nos puso un escenario no hace mucho tiempo que quedó muy claro esto que fue el COVID. De repente mucha gente no tenía seguro y terminaba en un hospital a nivel mundial, ¿no? En ciertos lugares que daban cierta incertidumbre, sinceramente, y con la tensión, el tratamiento, que quién lo iba a pagar, que no se conocía, que si salía la vacuna. Y era muy diferente eh, con quienes tenían posibilidad de tener un seguro y estar en otro tipo de atención médica y respaldo. Entonces, ahí, bueno, creo que es un ejemplo clarísimo. Jaime, eh, vamos a seguir conversando. Sobre, la, sobre muchas cosas más, pero sobre el sector corporativo y empresas, ya sea pymes o grandes empresas, ¿por qué tienen que tener un seguro? Pero te invito a que lo hagamos esta semana que entra.
2: Claro que sí, Gustavo, muchas gracias. Oye, déjame nada más ab abonar un tema que se me hizo muy interesante, rapidito rapidito. El, el tema de, de la mujer eh, es un tema muy profundo, ¿verdad? Y muy amplio. Pero a mí me apasiona también porque eh, también no prevemos eh, la contraparte y a mí me gusta mucho hablarlo con mis, con mis amigos o mis clientes, yo así lo tengo previsto, un seguro en donde los dos tenemos seguro de vida, tanto mi esposa como yo, porque... Eh, la realidad es que hoy en día la inmensa mayoría de las mujeres eh, trabajan pues sí. y también aportan al, al hogar entonces, oye, ¿qué pasa? Dios no quiera, pero lo, lo insisto, con mis clientes muchos tienen contratado, que, ¿qué tal si mi mujer fallece? También sucede que la mujer sí. fallece primero que el hombre pues, y en una etapa joven de su, de su vida como familia pues, oye, voy a necesitar ayuda sin duda yo como padre de familia para sacar adelante a mis hijos, pues, ¿no? Sí, sí, Que, sí. que, que alguien los cuide, que alguien los acompañe en el tema de la, del colegio, de las tareas, del hogar, en fin. Entonces, hasta para eso el seguro también está pensado, pues, ¿no? En, en, en los seguros
1: mancomunados. Sí, pensar una sola cosa en el traslado con las actividades de los niños. Uh -huh. Cuando le pasa algo a la mamá o al papá, el simple hecho de pensar en los traslados que ahora va a la escuela, que se vuelve a la escuela, que ahora fútbol, que ahora hay que hacer tal esto, que ahora tal... O sea, eso ya te quita tiempo, o sea, no te quita tiempo, me parece que fuera algo malo. Ya tenemos que destinar tiempo en traslado a nuestros hijos y atención para ellos, para su, su, su crecimiento, eh, el que vienen acostumbrados en un contexto, en una, un núcleo familiar completo, pero pero no tenemos idea del tiempo que se va en eso
2: uh -huh.
1: se va destinado a los traslados, va destinado a hacer de comer, va destinado a, a hacer la tarea con ellos ¿sí? es, es una vida diferente tiene sus frutos, ¿no? con el hecho de una mirada, un abrazo lo que nos dan los hijos sin embargo este, también requiere mucho esfuerzo muchísimo,
2: sí, claro, Así y ahí claro. es donde llega esa admiración por las por las mamás, qué bárbaro, el trabajo que sí. hacen
1: gracias Jaime gracias Gustavo
0: quiero despertarme en un mundo agradable quiero darme libertad El sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi sed Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro Que castiguen mi centro Solo quiero alcanzar Donde quiero estar